0: Seja bem-vindo ao podcast da nossa última reunião. O título da mensagem é Desejando a Presença. E por mais que o próprio título título, possa falar por si mesmo, talvez essa mensagem vai ser dividida em duas partes. Hoje nós vamos trabalhar a primeira, mas eu acredito que na semana que vem o Senhor vai dar uma continuidade no que nós vamos falar hoje. Para você desejar a presença, nós precisamos entender alguns aspectos que engloba isso. Por quê? Porque muitas vezes nós estamos fazendo diversas coisas na comunidade. Nós pregamos, nós chegamos aqui na igreja, oramos ao Senhor, fazemos jejum lá na nossa casa, é, lemos a Bíblia, mas talvez tudo que nós temos feito, talvez, não estou afirmando, mas talvez tudo que nós temos produzido, seja vazio da presença do Espírito Santo de Deus, e como nós vamos identificar isso? É isso que eu quero trabalhar hoje com vocês, porque muitas vezes nós nos preocupamos em trabalhar, e fazer, 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 e não nos preocupamos se, diante de tudo aquilo que nós temos feito, existe a presença do Senhor, é uma mensagem um pouco densa, mas eu não quero passar ela de uma forma pesada, eu quero passar mais como um alerta e, e que talvez seja o caso de pausar tudo que nós temos feito nesses dias E começar a olhar para dentro de si mesmo e ver Será que tudo que eu tenho produzido tem sido fruto do meu próprio esforço e trabalho Ou tem sido algo que o próprio Espírito Santo está envolvido Se não estiver o envolvimento do Espírito Santo Então aí nós vamos ter um problema, desse problema que eu quero falar hoje Amém? Para isso eu quero contar uma história Pode ser? Vocês estão cansados de ouvir historinha já? Vamos lá então Existia uma família Já no século XXI, bem contemporâneo Que um pai Ele olhava para o seu filho e queria oferecer um futuro para esse filho E a forma que ele enxergava de oferecer um futuro para esse filho Era construindo uma bela casa para ele e quando ele estivesse na fase adulta, ele tivesse onde morar, esse pai então ele tem um propósito de construir a casa para esse filho, então ele trabalha 12 horas, por dentro da in- 12 horas por dia dentro da indústria, sem parar de segunda a segunda, durante 25 anos, ele tem trabalhado 12 horas seguidas, Às vezes o Victor trabalha comigo para quem não sabe, Às vezes a gente fica 12 horas lá e já é sufocante. Agora ficar 12 horas todos os dias Segunda a segunda Não tendo descanso Somente para construir uma casa para o seu filho Deveria ser muito cansativo Para esse pai E Chegou um ponto Que depois de 25 anos Ele conseguiu arrecadar a verba Que ele precisava para construir essa casa Então ele vai Constrói a casa Em segredo do filho Pega a chave nas mãos chega até o filho e fala assim, filho, eu trabalhei 25 anos da minha vida, 12 horas por dia, sem cessar, para que eu pudesse oferecer um teto para você morar na sua fase adulta, e eu quero te entregar a chave dessa casa, e ele esperando algo espontâneo do filho, como um sorriso ou uma alegria, o filho olha para o pai com a chave nas mãos e fala, pai, eu nunca precisei de um teto, Eu sempre precisei de um lar Eu nunca precisei pai De uma casa para morar Eu sempre precisei de você E você estava ocupado demais Construindo uma casa que eu não queria Eu sempre tive uma casa pai Eu não precisava que você se desgastasse tanto Para construir uma coisa Que eu realmente não estava precisando A casa eu já tenho O que eu não tinha era a sua presença Essa história ela ilustra um pai e um filho, mas ela também ilustra a igreja e o Senhor, muitas vezes a igreja tem construído templos, tem construído muros, tem construído paredes, enfeitado as coisas, tocado um belo louvor, acertado algumas algumas notas difíceis nos instrumentos, alguns irmãos até chegam a em lugares específicos para orar, para ter um contato com, com, com Deus de forma diferente, edificam casas que não têm a presença, carregam um coração que não tem a própria presença, do que adianta trabalhar, 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 trabalhar em prol de algo que você nem conhece o dono, isso é muito duro a gente entender porque imagina o coração desse pai da história, ele ter se desgastado todos os dias da sua vida, para ouvir isso do filho, ele falar assim, pai eu não precisava de uma casa, tudo que eu precisava, era da sua presença, da mesma forma irmãos, se nós continuarmos a nos desgastar, somente pelo esforço e a produtividade dos nossos braços, sem entender ou compreender o que realmente Deus quer, nos cansaremos à toa e talvez nem seremos conhecidos pelo nosso Pai olha que duro isso quem lembra quando Jesus fala assim olha, em seu nome expulsarei demônios né mas olha, apartáveis de mim porque eu não vos conheço o que adianta as boas práticas e as boas obras, se o seu coração está vazio da presença de Deus entendendo isso Nós vamos dar sequência Entender que Jesus Ele veio para aqueles que reconhecem que são pobres em espírito Como nós temos estudado nas bem aventuranças E quando eu entendo que eu sou pobre em espírito Eu entendo que até mesmo para eu construir uma uma parede Eu preciso falar com o construtor Eu preciso perguntar como é que ele quer que eu construa a casa Isso é ser pobre em espírito Não sair catando o cimento Fazendo a mistura e fazendo da forma que você quer Mas ter a humildade de submeter ao construtor O nosso Senhor fala assim Pai, como é que você quer que eu construa essa parede? Está confuso? Não? Entenda que essa comunicação entre nós e o Senhor Ela precisa precisa acontecer antes de qualquer ação Estar diante de Deus pedindo o seu conselho Precisa antecipar qualquer ação que nós vamos ter até mesmo vir na igreja de domingo, porque muitas vezes nós vamos vir para a igreja de domingo com a expectativa de que nós sejamos glorificados, de que a mensagem seja para massagear o nosso coração, que a mensagem mensagem chegue até nós de uma forma que faça carícias em nós, e realmente ela pode chegar dessa forma, não estou negando que a mensagem possa fazer isso com o nosso coração mas é necessário entendermos a nossa pobreza em espírito, senão nós não conseguimos chegar até o médico que é o Senhor, se eu não entendo que eu sou doente, como é que eu vou ser tratado? Se eu acho que eu tenho, que Deus está me devendo algo, que eu preciso vir na igreja e cobrar dele, significa que você não entendeu que você na verdade não tem nada e Deus não te deve nada, e que tudo que Ele te dá é pela graça e misericórdia. Diante desse pensamento, quero ler um um texto com vocês, está lá em Mateus 9, a partir do verso 10, Jesus, Ele fala nesse texto, que Ele veio para os doentes irmãos, e muitas vezes nós vamos ver, que Deus se opõe aos orgulhosos, mas tem prazer nos humildes, e nesse texto Ele trata exatamente o orgulho e a arrogância de alguns, Amém? Todo mundo abriu aí? Vamos lá. Estando Jesus em casa, foram comer com ele os seus discípulos, muitos publicanos e pecadores. Vendo isso, os fariseus perguntaram aos seus discípulos: Por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus disse: Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Vão aprender o que significa isso. Eu desejo misericórdia e não sacrifício Pois eu não vim chamar os justos Mas os pecadores Esse texto aqui Ele tem diversas informações Hoje eu tive a oportunidade de conversar Com alguns irmãos sobre esse texto E a gente viu que ele se deriva para muitas Partes nas escrituras Mas eu quero trazer luz A três pontos, o primeiro dele é que Jesus Estava em casa com pessoas Que eram excluídas da sociedade Pecadores e publicanos Por quê? os publicanos eram empregados da Roma imperial, que estava reinando sobre Israel, então Israel pagava impostos a Roma imperial, e esses publicanos eram odiados pelo povo, porque estavam tirando dinheiro dele, deles né, então eles não tinham parte para com eles, eles só eram cobradores de impostos, diante dos pecadores, eram aqueles que não eram aptos a ter a presença de Deus não eram aptos a ser chamados santos. E Jesus estava sentado com essas pessoas. Mas é interessante notar que diante dessa reunião estavam presentes também os fariseus. E quem são ou quais quem são os fariseus? Os fariseus eram uma seita judaica que ostentava santidade. Os fariseus arrotavam santidade os fariseus andavam conforme os princípios e padrões morais, e tinham muito, mas muita soberba por ser, e conseguir ser um fariseu, diante disso Jesus fala assim para eles, vá aprender o que significa, eu desejo misericórdias e não sacrifício, nas escrituras tem um texto em Oséias capítulo 6, versículo 6, é a referência que Jesus usa Mas o que Que Jesus estava querendo ensinar Para os fariseus Esse é o ponto Ele diz que ele veio para quem? Os pecadores né? Os doentes É quem precisa de médico E diante de uma soberba De arrotação de santidade Da ostentação de santidade Ele fala essa frase Desejo misericórdia Não sacrifício Oséias capítulo 6, antecedendo o 6 nós vamos ter o capítulo 5, que, que Deus começa a trazer acusações para Israel, e no capítulo 6 Ele traz também acusações, mas com pequena parcela de bênção, no capítulo 7 Ele traz julgamento sobre a terra de Israel, no 8 Ele também traz condenação, mas Ele traz uma bendita esperança, desde que reconheçam e se arrependam dos seus feitos o que Jesus estava ensinando para os fariseus era o seguinte, olha para Oséias capítulo 6, versículo 6, leia esse texto os fariseus, e vocês compreenderão que vocês também são doentes, e quando vocês reconhecerem que são doentes, cheguem até a mim, pois eu sou o médico de vocês, caso contrário, permaneçam com o câncer alastrado pelo corpo, o câncer que eu menciono é o pecado, permaneçam com a arrogância de vocês, e não terão cura. O primeiro ponto da bem-aventurança é a pobreza em espírito, reconhecer que nós somos pecadores, reconhecer que nós somos desesperadamente necessitados da presença de Cristo, agora você já parou para pensar, três homens, como nessa comunidade vou usar o exemplo, três homens que não carregam a presença conduzindo essa essa comunidade, para onde nós levaríamos essa casa, se não tivéssemos a presença? Será que seríamos como um hospital que trata de feridas através do Espírito? Ou seríamos como um campo de guerra que estaríamos abrindo as feridas ainda que já estivessem abertas? Feriríamos mais ou curaríamos as feridas? Tudo depende da sua pobreza em espírito, tudo depende da minha pobreza em espírito, tudo depende de entender que eu sou o devedor da história, e não o Senhor, segundo ponto, que eu quero ressaltar, dessa passagem, que Jesus fazia algo muito peculiar, quando ele sentava à mesa, ele partia o pão, lembra? Toda vez que ele sentava à mesa, ou que ia ter o um alimento, ele ia lá, e partia do pão, ele fazia isso, porque todas as vezes, que ele partia o pão, ainda que, aquelas pessoas não pudessem compreender, ele estava dizendo assim, ei, ei, o pão é o meu corpo, e eu vou repartir ele, mas toda vez que vocês comerem do pão, deem graças, porque foi de graça, ninguém e nenhum de nós podemos merecer o pão, ninguém e nenhum de nós podemos ter o Cristo por esforço próprio, mas somente pela graça e misericórdia de Deus, todas as vezes que partir do pão, tem graça, porque o pão é Cristo, e se nós nos alimentamos do pão, significa que o Senhor teve misericórdia na nossa vida, Deus não nos deve nada, amém? Eu já mencionei os três pontos, tá pessoal, os fariseus, que eram pecadores, os publicanos que estavam sentados à mesa, é, os fariseus que ostentavam santidade e o terceiro Jesus repartia do pão para mostrar ao povo ainda que não compreendessem que na verdade o que ele estava fazendo era mostrando que ele aqui seria repartido por, pra, para todos e eu quero também refletir sobre Jesus ser um médico que cura é muito engraçado ele se referir a um médico ele poderia ter se referido de qualquer outra maneira mas ele fala sobre os doentes Ele estava falando aquilo somente pela Enfermidade física que existia na época Mateus capítulo 1 Qual é a missão de Jesus? Tirar o pecado do mundo Essa é a missão e o propósito de Jesus Quando Ele veio à terra Tudo o que Ele fez Pregar o Evangelho, curar os enfermos Libertar os cativos É fruto do reino dos céus Né? Creiam e os frutos O acompanharão aqueles que creem mas a missão de Jesus, era curar uma enfermidade moral, uma enfermidade que habita no coração, porque antes da atitude, antes de nós fazermos qualquer coisa, o nosso coração já tinha desejado, o nosso coração já tinha ansiado, e o nosso coração moveu as nossas ações, Jesus no Sermão da Montanha, no capítulo 6 e no capítulo 7 de Mateus, ele quer tratar o coração Jesus se preocupa com os padrões morais? Sim Mas o que Ele quer é coração Que carrega as leis do Senhor Como em Jeremias 31 Dizendo que a nova aliança Estaria impressa em nossos corações Impedindo que nós viéssemos a nos desviar A nos afastar do Senhor O coração É o alvo da debilidade moral tudo o que está em desarmonia, habita em nosso coração, e aí o nosso corpo reflete tudo que mora lá, então Jesus quer alcançar o coração, mas para Ele curar, ele, ele trouxe o como, o meio pelo qual nós vamos ser curados no nosso coração, e o meio e o como é através do seu Espírito Santo, é através da comunhão com o Espírito de Deus, é através do sangue de Cristo derramado no Calvário, Mas para isso existe uma prática que compete a nós Mas entendendo que só o meio e o como é dádiva E a procura também pertence a nós A dádiva de Deus é oferecer o meio pelo qual nós vamos ser alcançados por Cristo E a nossa atitude é buscar a presença Porque diante da presença nós somos transformados Gálatas 5 verso 16 vai dizer assim Por isso eu digo vivam pelo Espírito, resposta do homem, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne, eles estão em conflito um com o outro, e aqui está a chave do do texto irmãos, eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam, compreendam isso? o Espírito está em conflito com a carne, e a carne em conflito com o Espírito, de modo que eu não faço o que eu quero, para deixar claro isso é, se você alimenta o Espírito, logo você é influenciado por ele, e as suas ações são dominadas por ele, se você é dominado pela carne, logo as suas ações serão influenciadas pela carne, e dominado o seu corpo, quem aqui já teve a consciência do que estava fazendo era errado mas mesmo assim fez por esse motivo Paulo nos exorta ei, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão o desejo da carne essa é a resposta que nós temos que dar e como que eu vou viver com o Espírito se eu não tenho comunhão com Ele se eu não entro no lugar secreto para ter relacionamento com o Espírito Santo como é que eu vou viver pelo Espírito se eu nem o conheço é por isso que nós falamos o tempo todo sobre comunhão e intimidade com Deus, sem a intimidade com Deus, sem a comunhão com o Espírito Santo, é impossível, é impossível você não agradar os prazeres da carne, uma vez que você já é dominado por ela, Galatras 3 vai dizer sobre o novo homem, mas ele diz que nós somos escravos da carne, tudo o que eu estou dizendo aqui, não é para trazer uma condenação sobre atitudes, sobre padrões estabelecidos, de ética e moral o que eu estou pregando aqui hoje é um coração que tem intimidade com Deus, é um coração que deseja a presença de Deus é um coração que antes de agir, tem o coração moldado e transformado a igreja que molda atitudes não tem o coração, a igreja que tem o coração transformado, já tem as atitudes transformadas, nós não precisamos de ações dominadas nós precisamos de coração contrito pobreza em espírito, reconhecimento de que somente através do Senhor é que nós podemos alcançar tais tais feitos, da boa obra, de um caráter aprovado, de um padrão moral, sem Ele, nós estamos vivendo com máscaras diante da sociedade, sem a presença do Espírito Santo, você finge ser bom para os seus amigos, sem a presença do Espírito Santo, quando você está sozinho você alimenta a sua carne, ou quando você se ira, estou dizendo aqui irmãos, para sermos perfeitos, por mais que esse seja o caminho da santificação, a perfeição, nós ainda somos peregrinos nesse processo de de se tornar santos, é óbvio que nós vamos cair, que nós vamos errar, que nós vamos falhar, mas até mesmo para reconhecer a minha falha, eu preciso da presença… Como é que você reconhece que a água está suja? Tendo contato com uma água limpa Senão jamais você perceberia que a água é suja É por isso que esse contraste precisa existir A santidade de Deus no meu quarto E a minha impureza também Diante do contraste eu enxergo onde eu preciso ser moldado e mudado E assim começa a peregrinação da santificação Jesus ele também é a palavra que purifica, ele é a palavra que lava Eu quero ler um texto com vocês, mas antes Nós precisamos compreender uma coisa Jesus não está morto A palavra que está nas suas mãos agora Ela não está morta A revelação de Jesus Cristo ela se dá através da Palavra, por meio do Espírito Santo, como é que eu vou conhecê-lo, se as Escrituras não cativam os meus olhos? Jesus, Ele é a Palavra viva, Ele está ativo, Ele é imanente, Ele está envolvido em toda a criação, não é um Deus apático que está longe de nós, é um Deus que deseja estar perto, amém? todo mundo puto se puder abrir, aí vai ser legal, João capítulo 15, versículo 1, Jesus é a palavra que nos lava, João 15 versículo 1, até o verso 4, gente tem um ponto também, nossa, vou falar aqui tá, se ficar confuso, por favor, se ficar confuso fala, beleza? Vamos lá, Adão era o quê? Dependente de? Adão era dependente de quem? Deus… A independência de Adão gerou o quê? Caos. Jesus vem e nos chama novamente para uma depende. Vamos ler João 15 agora. Eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não dá, não dá fruto, ele corta, e todo fruto que ele poda, meu Deus, volta lá. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda. Para que de mais frutos ainda vocês. Para que mais frutos ainda vocês sejam limpos. Pela palavra que os tenho falado. Volta aqui. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda. Para que dê mais fruto ainda. Amém? Tá e olha aqui. Vocês já estão limpos pela palavra, que, pela palavra que vos tenho falado Essa aqui é uma, uma passagem que eu ouvi de um irmão maduro E eu queria falar isso para vocês porque realmente comoveu meu coração Esse diálogo de Jesus em João 15, quando ele fala que nós, nós não, os discípulos já estavam limpos pela palavra Significava o quê? Que enquanto os discípulos caminhavam com Jesus Jesus estava ensinando, Certo? Jesus estava contando parábolas, os discípulos discutiam, mas o que ele falou lá? Não entendi nada, Jesus, o que você queria dizer? E ele vinha explicá-lo, mas se a gente entender que Jesus, ele é a palavra viva, ele é o verbo, nós vamos entender que os discípulos foram purificados por caminhar com o próprio Cristo, eles nem fizeram nada mas pela palavra que Jesus estava dizendo ao coração deles, eles estavam sendo limpos, é por isso que é importante entender que a dependência que nós temos no Senhor, é inteira, nós somos inteiramente dependentes dele, nós só damos fruto porque estamos enxertados na videira verdadeira, nós só somos purificados porque nós temos sido limpos através da palavra depois Paulo repete isso em Efésios 5, dizendo que é através do purificar das águas, da palavra de Deus, que a igreja se torna santa e gloriosa, como é que nós vamos viver dias, de uma igreja gloriosa, se hoje a igreja, acha que um ramo, é a árvore toda, como é que nós vamos viver um dia de glória, com a igreja, se nós vivemos independente do Espírito, talvez o Espírito Santo muitas vezes nem está mais no nosso quarto, e nós continuamos a fazer a mesma coisa, nem tivemos a sensibilidade de notar que Ele nem está mais lá, oramos continuamente, mas nem pedimos a presença do Espírito, como é que eu tenho certeza se eu estou enxertado nessa videira verdadeira? Como é que eu tenho certeza se os processos e a pedagogia de Deus, do ensino da vida, a dor, o sofrimento está produzindo frutos, estamos sendo podados para gerar ainda mais frutos, como eu sei se eu não fui podado da videira, cortado da videira, ou se eu só estou sendo podado? Pela presença, essa ministração eu quero gerar um desespero no coração de quem ouve, para chegar ainda hoje em casa e buscar a presença, viver diante da presença de Deus perguntando o que é que Ele quer que você faça, e vocês vão notar, nós notaremos, que quanto mais perto de Deus, menos palavra tem nas nossas bocas, e mais lágrimas em nossos olhos, quanto mais perto de Deus, menos palavra tem nos nossos lábios, e mais lágrimas nos nossos olhos, porque entenderemos a pobreza em espírito, a graça de Deus, A nossa resposta à graça de Deus E o prazer De estar diante dele Amém? Continuando João 15 Permaneçam em mim E eu permanecerei em vocês Nenhum ramo pode dar fruto Por si mesmo Se não permanecer na videira Vocês também não podem Dar fruto Se não permanecerem em mim O texto diz por si mesmo E aí eu queria fazer uma pergunta muito dura para vocês Que eu tenho feito para mim constantemente Eu tenho enxergado a vida de igreja A comunhão com Deus Como algo rotineiro, como algo que Eu não preciso me importar tanto assim com a presença Ou eu tenho entendido que a cada dia Que o Senhor tem nos dado eu tenho gastado a minha vida, para compreender a grandeza de Deus, e estar diante da sua presença, queremos viver dias rasos como igreja, ou em profundidade, para com a presença do Senhor, seremos como cisternas que não retém água nenhuma, ou cavaremos poços profundos, cuja água nós reteremos, compreenderemos e seremos satisfeitos por aquilo que tem nos purificado até quando eu faço a pergunta, viveremos na superficialidade da glória de Deus, e eu nem estou falando de pregar o Evangelho, eu só estou falando de intimidade com Deus, como o próprio nome da mensagem, desejar a presença, primeiro ponto Jesus é o quê? Médico, certo? Segundo ponto da mensagem, Jesus é aquele que nos lava, amém? Terceiro ponto irmãos, e esse ponto eu vou enfatizar mais, Jesus é o pão que nos alimenta. Mateus 14, versículo 15 ao 20, vai dizer assim, E ao cair da tarde os discípulos aproximaram-se dele e disseram, Este é um lugar deserto já está ficando tarde, manda a multidão embora para que possam ir aos povoados comprar comida respondeu Jesus eles não precisam ir dêem vocês algo para comer marca isso aí dêem vocês algo para eles comer marca isso grava essa, essa parte eles disseram tudo que temos aqui são cinco pães e dois peixes e aí Jesus fala assim traga-nos aqui e ordenou que a multidão se assentasse na grama tomando cinco pães e os dois peixes, olhando para o céu, deu graças e partiu os pães, em seguida, deu os discípulos e estes a multidão, todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos recolheram doze cestos cheios de pedaços que sobraram, mais adiante vai dizer que, esses pães foram suficientes para alimentar cinco mil homens, sem contar as mulheres e as crianças vamos ir mais fundo nesse texto gente Jesus pede para os discípulos alimentar a multidão lembra que eu falei? grava aí e o que os discípulos disseram? nós temos cinco cinco pães e dois peixes era a limitação dos discípulos para alimentar a multidão a mesma maneira hoje eu tenho um pão para repartir com vocês uma única mensagem para repartir com vocês, mas não vai sobrar e não vai satisfazer vocês, somente Cristo pode pegar o pão, repartir a multidão, alimentar 5 mil homens, sem contar mulheres e crianças, e ainda sobrar, nós homens que pregamos aqui na frente, somos limitados para preencher o vazio que tem no seu coração, nós que estamos aqui, constantemente anunciando a vontade de Deus, a Palavra de Deus, só tem cinco pães e dois peixes, mas Cristo é capaz de alimentar uma multidão e ainda sobrar, porque se tivesse dez mil homens, os dez teriam comido e ficado satisfeitos, resumindo o que eu estou querendo dizer, se a vida e a comunhão com Deus, depende do pão que eu dou, depende do pão que a liderança dá depende do pão do YouTube, vocês vão passar fome, vai passar fome demais, porque não vai satisfazer, agora, se você obedecer o que Jesus fala, entra no teu quarto, tranca a sua porta, e fala com o seu pai que está em secreto, aí você fica satisfeito, porque não há limitação no pão da vida, não há limitação na eternidade de conhecer a Cristo, não há limitação os homens são limitados, mas o relacionamento com Deus, além de satisfazer, sobra, quando nós fazemos o nosso culto caseiro irmãos, nós achamos que é importante preparar o alimento, mas se todos, buscassem do pão, da vida, durante a semana toda, chegaríamos na quinta-feira com cestos cheios de pão, e falaríamos uns para os outros, Eu trouxe pão para compartilhar com você Eu trouxe Cristo para compartilhar com você Eu não trouxe uma lasanha Eu não trouxe um salgado frito Mas eu trouxe Cristo para compartilhar com vocês Então todos ficaram satisfeitos Uma reunião de casa de oração Uma reunião de igreja É uma reunião onde todos Todos estão diante do pão da vida Que foi repartido Comem desse pão Enche os cestos e traz aqui no domingo, isso é a igreja gloriosa. Todos têm o que dar, todos têm o alimento e todos têm vida. É por isso que é importante estarmos diante da presença. Sem estarmos diante de Cristo, nós passamos fome, amém? Diante da pobreza espiritual dos seus discípulos, dizendo que não tinha alimento realmente para aquela multidão, os discípulos reconhecendo que realmente eles não tinham. Jesus mostra que somente ele pode E aí ele pega o pão novamente Dá graças Gente Essa particularidade De partir o pão que Jesus fazia Era ele olhando para o pão E se vendo no madeiro E mesmo assim ele dava graça Ele não estava falando de pão não estava falando de matar uma fome nós vamos ver isso mais para frente Gustavo você pode não estar entendendo patifas do que eu estou falando aqui talvez na sua cabeça agora esteja falando assim mas ele estava falando de comida o que ele tá falando? não estou entendendo ele está falando de comida, não está? não está falando de matar a fome? esse cara é meio louco ele fala, fala meio, sei lá não é direto, né? Nós vamos entender o que realmente Cristo está falando. isso que eu li para vocês foi em Mateus 14, mas um pouquinho adiante, Deus vai falar, Jesus vai falar exatamente isso, Mateus 16, versículo 5, Indo os discípulos para outro lado do mar, esqueceram de levar pão, e disse-lhes Jesus, estejam atentos, cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus, quem que eram os fariseus? ostentavam o quê? em um coração arrogante vamos lá e aí eles discutiam entre si dizendo é porque não trouxemos pão? que ele está falando sobre o fermento dos fariseus percebendo a discussão Jesus lhe perguntou homens de pequena fé por que vocês estão discutindo entre si se não tem pão? por não terem pão ainda não compreendem? não se lembram dos cinco pães para os cinco mil, e de quantos cestos vocês recolheram? Nem dos sete pães para os quatro mil, dos quantos cestos vocês recolheram? Como é que vocês não entendem que não era de pão que eu estava falando? Jesus sempre falou de si mesmo irmãos, o tempo todo no partir do pão, não foi para revelar o poder através do milagre somente, mas para mostrar... Se alimentar de Cristo É o caminho Que comer do pão É o caminho E não estar envolvido com os fermentos Dos fariseus e saduceus Antes sejam pobres Em espíritos E não ostentem santidade No qual o coração está perverso Não trate de ações Se o coração não é Contrido diante de Deus Não façam boas práticas Se o coração é corrupto não queira ser justo, se o coração é injusto, antes nos falte palavras, antes nos falte ações a ter um coração puro, e nós só vamos conseguir ter um coração puro, quando nós entendemos que o melhor alimento é Cristo, sem Cristo, viveremos insatisfeitos, e sem a presença, nós viveremos para nós mesmos, sem Cristo, seremos escravizados pela fome, Todos nós temos Mas buscaremos satisfações em outras coisas Alguns buscam em pornografia Alguns no sexo Alguns no dinheiro Alguns na idolatria Alguns na verdade de si mesmo Porque querem estar certo o tempo todo Antes Pobreza em espírito Antes Reconhecer Que todos aqui sem exceção, somos miseráveis e precisamos de um Deus que tem tudo, nós não precisamos de carro, nós precisamos de casa, precisamos de recursos, precisamos de alimentos, precisamos do Senhor, e Dele é a fonte de provisão, também Dele é a fonte da ação de graças, e a vida deveria ser ação de graça, de glória em glória, e para finalizar, Agostinho de Pona diz uma frase que é o seguinte, a comida e a bebida não tem prazer em si mesma, comer e beber não tem prazer, a não ser que se tenha fome e sede, já ficou com sede? Para caraca, aí você vai lá, toma aquele copão de água gelada, nossa era tudo o que você queria, não era? tem um prazer imenso, mas se você está cheio de água na barriga, você vai ter prazer em tomar água? está cheio de comida, você vai comer mais? não? vamos voltar lá na oração que Jesus ensina, Pai Nosso que estás nos céus, vamos adiantando, deem a nós o pão, dei nos o pão, de cada dia, Por quê? quando a gente ora para esse texto, a gente olha para a nossa mesa, vê o feijão, vê arroz, vê uma mistura, uau, Deus deu o pão de cada dia, mas quero trazer um, um novo entendimento sobre isso, para cada fome, para a fome de cada dia, Senhor dai-nos o pão, a revelação de Cristo, não é uma satisfação temporária, é uma satisfação eterna, e constantemente nos alimentaremos, seremos nutridos por aquele que é perfeito, sem Cristo fome, desejo, por outras coisas, que não vai nos levar a lugar algum, nada, nada pode satisfazer o anseio pela eternidade que existe no coração de cada homem, somente aquele que é eterno, Senhor, dá-nos o pão de cada dia, dá-nos a revelação da palavra viva todos os dias, olhamos para as escrituras e falamos, Senhor, dá-me o pão hoje, quero entender isso aqui quero entender o que o Senhor está tá dizendo aqui, se toda a escritura, desde os profetas, Moisés, falavam acerca de Jesus, eu quero entender o que, que é isso, porque para quem não sabe, no caminho de Emaús, Jesus ensinou aqueles dois discípulos, tudo o que estava escrito a respeito dele, na lei, em Moisés e nos profetas, tudo o que dizia a respeito dele, E talvez muitos de nós lemos o Antigo Testamento ou o Primeiro Testamento E não enxergamos Cristo lá Precisamos do pão de cada dia, irmãos Precisamos do pão que sacia a fome Do pão eterno que foi partilhado na cruz Para todos serem satisfeitos E Ele é tão generoso que sobra Aí você compartilha não adianta ir caminhar lá para a rua, pregar o Evangelho com um cesto vazio de pão, antes sejamos satisfeitos, antes enchemos o cesto e levamos o pão que é Cristo, só assim o Evangelho é pregado com fidelidade, com piedade, com amor, com retidão, caso contrário, estamos levando ensinamento cultural, Jesus não é cultural, Jesus não é uma fábula, Jesus não é historinha de chapeuzinho vermelho, Jesus ele vive, é rei e dono de todas as coisas no céu e na terra Por mais que tratem ele como uma fábula O pão de cada dia mostra que ele não é E eu pergunto para vocês Vocês têm fome? Pois serão satisfeitos E haverá prazer em se alimentar desse pão Porque há fome não está cheio com outras coisas, a fome, a justiça, a fome e sede por justiça será saciada com o pão, com Cristo, e haverá prazer, amém?